0: O Sean bienvenidos a este podcast de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Jalisco, un lugar donde podrás encontrar un espacio de diálogo en el que miembros de la Barra eh, externarán algunas opiniones de interés, experiencia y actualización jurídica, sin dejar de lado la calidad, integridad ética en el ejercicio de nuestra profesión. Pues en esta ocasión eh, dialogaremos una servidora, Yurixi Gallardo, con eh, Betty Valladolid, y el tema resulta eh, de un particular interés, que es el laudo Lion México Consolidated eh, contra Estados Unidos Mexicanos, de fecha 20 de septiembre de 2021. Pues bienvenida, Betty, qué gusto platicar. Muchas gracias,
1: Yuri. Sí, este caso tan, tan interesante que ha sentado... Un precedente, pues la verdad es que un poco triste para nuestra justicia mexicana y particularmente para los que nos desempeñamos aquí en el estado de
0: Jalisco. Efectivamente, y pues hay muchos lados, desde muchas aristas desde donde pueda ser analizado el caso. Eh, y pensábamos que, que podría ser interesante ver, por supuesto, el tema el tema ético, pero también algunas consideraciones respecto al arbitraje y algunas eh, consideraciones de tipo eh, procesal. No sé si, pues, si podemos empezar eh, con los antecedentes eh, o algunos elementos básicos para entender cómo fue este arbitraje. Sí, sí Yuri. Mi, mira,
1: me, me parece importante dar un contexto previo, tal vez para los que no están tan familiarizados con el arbitraje de inversión, eh, a la luz del Tratado de Libre Comercio del Telecán, ahora ya sustituido por el Temec, pero, pero este arbitraje se llevó a cabo con base en el Telecán, eh, México, como Estado receptor de las inversiones extranjeras, está obligado a dar a los extranjeros que vengan a México a invertir un trato justo y equitativo entre otras obligaciones, a la luz del principio de trato mínimo. Entonces, México está obligado a tratar a los extranjeros inversionistas eh, conforme a este principio de trato mínimo. Y en caso de que un inversionista sienta que el Estado mexicano violó esta obligación de trato mínimo, entonces puede llevar ese conflicto jurídico a resolución a través de un arbitraje. Y esto es lo que se conoce como arbitraje de inversión. Entonces, en el arbitraje de inversión, las partes son el inversionista extranjero que siente que se lesionaron sus derechos aquí en México, que demanda al Estado receptor de la inversión. Entonces, en este caso, Lion, Lion de México demandó al Estado mexicano en un arbitraje de inversión eh, se constituyó un tribunal arbitral a la luz del Telecán y entonces México fue condenado a pagar cerca de 50 millones de dólares.
0: Okay. ¿y, y cómo fue, eh, Betty, que, que se llegó a esto? Un poco si nos puedes mmm, platicar, ya que sabemos que se trata de un arbitraje de inversión, si nos puedes eh, platicar lo, los antecedentes, ¿no? Ahí hay eh, unos personajes eh, muy interesantes, ¿no? Eh, empresarios con un proyecto muy interesante, un desarrollo y, y qué fue lo que lo que se fue dando cuáles fueron los pasos en este acceso a la justicia que finalmente fue denegado para que tuvieran que acudir a este arbitraje de inversión está súper
1: interesante eh, esta esta trama procesal ¿Tal? todo inicia porque Lion de México eh, inversionista extranjero específicamente es una sociedad canadiense que también tiene domicilio en Estados Unidos entonces por, por estas conexiones canadiense con domicilio también en Estados Unidos pues está protegido por el Telecan entonces Lion realiza una inversión en México a través de un préstamo, un crédito que le da a un empresario conocido en esta zona Héctor Cárdenas Curiel las partes son públicas entonces Lion le decide prestar dinero a Héctor Cárdenas Curiel para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Jalisco y en Nayarit y específicamente le hace tres préstamos, ¿no? uno de 15, otro de 12 millones de dólares y otro de 5 millones de dólares estos tres créditos se garantizan eh, cada uno con una hipoteca y con un pagaré. llegan las fechas de pago y pues Héctor Cárdenas Curiel y las demás sociedades o empresas que había constituido para estos proyectos, pues no le pagan a Lion de México. Siguen las negociaciones y nada, nada, no le pagan. Eh, entonces, finalmente le queda claro a Lion que no le van, que no le van a pagar e inicia con un requerimiento eh, previo a ejecutar las hipotecas. Entonces, esto, digamos, ya le abrió los ojos a Héctor Cárdenas Curiel y a su equipo de abogados de que ya iban a ejecutar las hipotecas. Y entonces, aquí empieza la trama procesal que, al, que a la postre termina en que México es condenado a pagar una indemnización al extranjero. Aquí viene toda la trama procesal. Héctor Cárdenas y su equipo... Primeramente, falsifican un convenio de pago. Falsifican un convenio de pago en el que supuestamente Lion se estaba dando por pagado de los tres adeudos, que para este entonces ya iban como en unos 40 millones de dólares con los intereses y las penalidades, y entonces que Lion estaba aceptando que se cancelaran las hipotecas, los pagarés, a cambio de una participación en las empresas o sociedades de Héctor Cárdenas Curiel, ¿no? Entonces digo, sumamente sospechoso, pero así falsifican el convenio de pago, ¿no? Lions estaba dando por pagado eh, y aceptando que se cancelaran las hipotecas y que se devolvieran los pagares
0: a cambio de una participación en las empresas de Héctor Cárdenas. Que, que precisamente este es uno de los... De los elementos que pues hace pensar que, que este empresario eh, estaba perfectamente bien asesorado, ¿no? O sea, llama la atención eh, en el laudo, ¿no? Que se habla de, de una ingeniería jurídica que estuvo al servicio del empresario, ¿no? Entonces, aquí hay un primer elemento eh, en la cancelación de las hipotecas, ¿no? Que hay que poner atención que, que ocurrió en el, en el proceso. ¿Y qué más, Betty? ¿Qué más pasó? Pues, oh. Y
1: mira, justo, justo ese tema que dices de que todo estuvo perfectamente planeado, en este convenio de pago falsificado ponen un domicilio para recibir notificaciones aquí en Guadalajara y ponen un autorizado para recibir notificaciones un abogado también de aquí. Entonces digamos, ya todo estaba pensado De que aquí los vamos a notificar con ese domicilio que vamos a señalar Claro que era un domicilio que ellos controlaban Era el abogado que señalaron Autorizado para recibir notificaciones Pues era un abogado que ellos también controlaban Y esto pues también es sumamente sospechoso Porque pues Lion, eh, empresa canadiense Con domicilio en Estados Unidos Sus abogados están en Ciudad de México en los créditos, en, en las hipotecas, eh, en los contratos de crédito, pues había señalado domicilio para recibir notificaciones a sus abogados en la Ciudad de México o a la empresa en Canadá o Estados Unidos, ¿no? No había ninguna razón para que Lion hubiera señalado un domicilio en Guadalajara y que hubiera señalado a un abogado desconocido aquí en Guadalajara, ¿no? Pero bueno, entonces así queda el convenio de pago falsificado. Entonces, continúa esta simulación o trama procesal en que Héctor Cárdenas y, y, y sus empresas demanda a Lyon eh, con base en ese convenio de pago falsificado. Entonces, presentan una demanda mercantil ante un juzgado de aquí, de Jalisco, eh, de la zona metropolitana de Guadalajara, pidiendo que se reconozca ese convenio de pago y que se condene a Lyon a que devuelva los pagarés y que se cancelen las hipotecas, ¿no? Entonces, eh, presentan así la demanda en contra de Lyon y solicitan el emplazamiento en ese domicilio que decía el convenio de pago. Entonces, pues bueno, el, el notificador va a ese domicilio a hacer el emplazamiento... Como es costumbre, se pregunta por el apoderado de la parte demandada y entonces aquí estaba el abogado que se había señalado en el convenio de pago. Dice, no, pues aquí es el domicilio de Lyon, pero no hay ningún apoderado. Y el notificador dice, ah, muy bien, entonces eh, deja citatorio para regresar al siguiente día. Y el siguiente día regresa, vuelve a recibirlo el abogado de que, ah, pues sí, sí, aquí es el, el domicilio de Lyon, pero no hay ningún apoderado. Entonces, le deja el emplazamiento a este abogado autorizado conforme al convenio de pago para recibir notificaciones, ¿no? Entonces, pues, un emplazamiento completamente artificial, ¿no? Aquí, en este caso, yo te diría que no, no sería, digamos, culpa del notificador, porque así se acostumbran los emplazamientos. Eh, entonces, así queda el emplazamiento. Naturalmente que Lyon pues, no comparece al juicio, porque pues ellos ni enterados estaban de la demanda. Entonces, se sigue el juicio en rebeldía de Lyon, se llega a sentencia, y en sentencia ordenan efectivamente la cancelación de las
0: hipotecas, la devolución de los pagares. ¿no? Lo cual es impresionante. Y, y por ejemplo, ahí me llama la atención, Betty, la postura de, del Estado mexicano al, al respecto. no Se recoge ahí. Que, que México dice, se niega a admitir abiertamente que los deudores hayan cometido un fraude. Argumenta que el supuesto fraude a varios niveles fue tan complejo y sofisticado que su sistema judicial no pudo resistirlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? Sí, mira, la, la verdad es que, mm,
1: bueno, sí y no. Eh, el arbitraje se, se llevó, eh, se tramitó eh, a fin de acreditar una denegación de justicia, ¿no? Yo creo que no se trata nada más únicamente de un fraude al sistema procesal mexicano, sino que en este caso yo estoy convencida de que también hubo participación de los funcionarios locales, ¿no? Eh, el tema de la corrupción no se, no se ventiló en el arbitraje porque hubiera sido sumamente difícil de probar, pero todos los que litigamos aquí en Jalisco podemos detectar muchos elementos que dices, no, o sea, esto no hubiera pasado nunca si no hubiera habido uh -huh. cierta cooperación ilegal eh, por parte de los funcionarios locales, ¿no? Como, por ejemplo, se llega a sentencia... En menos de medio año. Un tiempo récord. Un tiempo récord irreal, 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 ¿no? Y digamos, se cancelan hipotecas millonarias uh -huh. cuando el demandado se fue en rebeldía y el convenio de pago falsificado solamente se ve presentado en copia simple. ¿no? Y además había señalado un domicilio para recibir el emplazamiento aquí en Jalisco cuando el juez tenía los contratos de crédito y podía advertir que era sociedad canadiense, extranjera, que en todo caso sus abogados estaban en Ciudad de México. Entonces había muchos elementos de sentido común como para que a un funcionario recto le hubiera llamado más la atención y hubiera revisado los documentos con mayor cuidado, ¿no? En cambio, lo que vemos acá es que, que, nu que nunca pasa nada, ¿no? O sea, se sigue toda la secuela procesal de una forma sospechosamente rápida. En menos de medio año se llega a sentencia y ahí te va otro elemento raro. Eh, en materia mercantil, no todos los asuntos son susceptibles de apelación, sino solamente aquellos que rebasan un cierto monto. En ese entonces era 500 mil pesos. Entonces, si no rebasaba el asunto los 500 mil pesos, no, no cabía apelación en contra de la sentencia definitiva. Si rebasaba 500 mil pesos, sí procedía a apelación. Bueno, pues entonces, digamos, se llega a sentencia y fíjate lo que pasa. El juez mercantil unos días después de sentencia declaran que la sentencia causó estado que quedó firme porque no procede apelación porque el asunto no rebasaba los 500 mil pesos ¿no? y entonces dices a ver pero pues si estaban involucradas hipotecas millonarias, ¿no? O sea, hipotecas de consol. solamente la suerte principal de las hipotecas, estabas hablando de 30 millones de dólares.
0: Ya con los intereses y penalidades ya iban en los 50 millones de dólares, ¿no? Y precisamente el tribunal dice, al, al año se le negó la justicia de tres maneras. Y la primera forma es esta, se le negó el acceso a la justicia sin tener la culpa, nunca tuvo la oportunidad de defenderse en el procedimiento eh, de cancelación, ¿no? Este, en segunda, se le negó el derecho a recurrir la sentencia de cancelación. El juez de lo mercantil, la misma autoridad que había dictado la sentencia de cancelación, adoptó una decisión posterior a petición del deudor dando efecto al causar estado a la sentencia de cancelación y precluyendo cualquier oportunidad de recurso. Y número tres, dicen, se le negó el derecho a alegar en el procedimiento de amparo que el convenio de pago falsificado había sido efectivamente falsificado y a presentar pruebas para demostrar dicha afirmación. Tres años de iniciado el procedimiento de amparo, la alegación de falsificación aún no había sido admitida dentro del procedimiento de amparo. Sí, sí, sí.
1: Entonces... Fíjate, yo creo que sí, sí hubo elementos de cooperación ilegal de los funcionarios judiciales locales, ¿no? Eh, yo no me explico cómo es que el juez mercantil consideró que el asunto no rebasaba los 500 mil pesos y entonces días después de que dictó sentencia declara que, que quedó firme porque no procedía el recurso de apelación, que porque el asunto no rebasaba los 500 mil pesos y entonces ordena a los registros públicos, al de Jalisco y al de Nayarit que cancelen las hipotecas y efectivamente se cancelan las hipotecas. ¿no? Y entonces no queda aquí la cosa, o sea, se sigue poniendo interesante porque entonces ahora eh, las acciones de los abogados de Héctor Cárdenas tienden hacia impedir que Lion cuando se enterara, pudiera presentar amparo. Entonces lo que hacen es lo siguiente, ¿no? eh, presentan un amparo. Suplantando la identidad de un apoderado de Lyon, eh, entonces consiguen la credencial, eh, me parece que, o la licencia de conducir del
0: apoderado de Lion. Bajo unas circunstancias que, que son de lo más impresionantes, ¿no? El, el propio empresario eh, con los abogados participa de, de, este, de estas circunstancias específicas para citar a un personaje y que dejara eh, en la entrada una identificación y de ahí tomar la identificación, o sea, esto es todo un plan... Sí, es decir, o sea,
1: un abuso de confianza muy impresionante, ¿no? O sea, de que lo citan a negociar y en la entrada le piden la identificación y esa es la identificación que usan para suplantar su identidad. Entonces, alguien se presenta en la notaría donde se había otorgado el poder, se presenta como el apoderado de Lyon para conseguir una copia certificada de su poder. Entonces, con esta copia certificada del poder, con esta copia de su licencia de conducir, presentan un amparo en nombre de Lyon en contra de, de la sentencia y del emplazamiento eh, de este juicio mercantil de, presentan el amparo sin exhibir las suficientes copias de traslado todo con miras a que naturalmente el juez de distrito los iba a requerir para que cumplieran eh, la prevención de exhibir el respectivo número de copias y ellos naturalmente no la cumplieron y entonces se hizo efectivo el apercibimiento de tener por no presentado el amparo. Todo esto con la única finalidad de que hubiera un amparo presentado para que cuando llegara el amparo verdadero, el amparo verdadero fuera un procedente porque ya se había presentado un
0: amparo previo entonces es es esto otro de los elementos de esa ingeniería jurídica que desde el punto de vista ético eh, pues es lo que lo que más preocupa o sea el, el, cómo hay unos abogados que conocen perfectamente el funcionamiento del sistema como si fuera una maquinaria no eh, conocen perfectamente los procesos y están dispuestos a ser comprados por unos empresarios que requieren de estos conocimientos. Esto es lo, lo que defundo siempre cuando se habla del ejercicio ético de las profesiones y en particular del derecho, es decir, ¿cómo, cómo vetía hacer o concientizar para que los abogados entiendan y que es, ser una profesión significa servir a otros fines más allá del cliente, ¿no? Porque pues si se tienen los conocimientos técnicos, se podría decir, bueno, pues se los vendo al mejor postor y en esta ocasión es este empresario y no hay ninguna finalidad en lo que estoy haciendo que tenga que ver con la justicia, ¿no? Y, y que esto, esto es en este nivel, pero en muchos otros niveles también pasa, ¿no? En esto llama la atención a lo que se llegó, pero que en el día a día nos encontramos con este tipo eh, de profesionales que son los que están dispuestos a, a vender sus conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, de ti para que no, no tengamos más casos? ¿Qué, ¿Qué piensas tú desde la práctica que puede contribuir a concientizar a los abogados en el ejercicio ético de su profesión? Pues mira, también aprovechando un poquito el comercial, pues yo creo que la
1: colegiación obligatoria. Eh, yo creo que eh, la colegiación obligatoria... Es el mecanismo para que entre pares, o sea, se puedan advertir estos temas para que se puedan presentar quejas y para que se pueda eh, quitar la, eh, la autorización para ejercer la abogacía a algún abogado que digas, no, o sea, esto, es, esto ya es demasiado, ¿no? O sea, porque, eh, digamos, los abogados que crearon esta trama procesal, o sea, pues siguen ejerciendo la profesión, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? O sea, pasan todos estos temas, hacen toda esta trama procesal que nos va a costar a todos estos 50 millones de dólares de la condena a México y ellos van a seguir ejerciendo la profesión, ¿no? Entonces, creo que la colegiación obligatoria nos podría resolver el tema.
0: Eh, ok, entonces, eh, excelente, ¿no? Para seguir, seguir impulsando esto. Y, bueno, ya no nos da tiempo, pero se podría que analizar el, el ejercicio ético desde muchas perspectivas, ¿no? Decíamos, es empresario con los abogados que contrata, eh, ya hacías mención tú también de, de este juez, ¿no? <risa> Mercantil, eh, el, el Audo también hace ahí mención sobre el registro público de la propiedad de comercio de, de Bucerías nayarita ahí que, que bueno, eh, su actuación también puede ser analizada desde el punto de vista este ético, ¿no? Eh, respecto a lo que llevó a cabo, en fin, el, el laudo daba para, para muchísimos uh, análisis, ¿no? También un notario ahí que, que interviene, también se cita, y bueno, eh, por último, ¿no? Ahora recuerdo una de las reflexiones que hacía Patricio cuando organizaste esta, esta sesión, ¿no? Que decía, bueno, vimos esto porque se trataba de un extranjero, ¿no? pero ¿qué pasaría si esto eh, se tratara de un mexicano? O sea, ahí no habría ninguna otra posibilidad eh, y esto es lo preocupante ¿no? de, del sistema de justicia en México. Y pues muchísimas gracias, ¿no? estamos sobre el tiempo, este, ojalá que todos tengan después oportunidad de, de estudiar a fondo el caso, ah, se ha escrito ya muchísimo sobre esto, y pues por nuestra parte es todo. ¿Algo para cerrar?
1: pues muchas gracias yuri la
0: verdad es que un asunto para reflexionar muchísimo
1: sobre el estado de la justicia mexicana o sea me, me llama mucho la atención que el tribunal arbitral haya considerado que la conducta de los juzgados mexicanos y específicamente aquí de jalisco era una conducta impropia eh, escandalosa que conmocionaba a los principios básicos de justicia ¿no? pues eso me deja muy preocupada y como tú dices pues esa es la justicia ese es el sistema judicial con el que nos desempeñamos los que estamos aquí en Jalisco. Entonces, pues nos deja mucho eh, que pensar, nos deja muchas tareas este caso, o sea, para reflexionar sobre cómo, eh, cómo hacemos o cómo logramos un ejercicio de la abogacía más ético y también por parte, o sea, por parte de los abogados litigantes. Y también eh, en los juzgados, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que los juzgadores tengan una conducta ética e impecable, no? Yo más bien aquí me quedo con, con muchísimas dudas y con muchísimas tareas para reflexionar sobre cómo hacemos que la justicia mexicana, eh, pues, esté al nivel de los estándares internacionales,
0: ¿no? Gran reto. Pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto eh, dialogar y, y escucharte.